0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min a'malina. Man wa man Wa an la ilaha wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ala sayyidina Muhammadin wa wa Baik para jamaah Bapak, Ibu, ibu sekalian, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini 15 Sofar, 14.35 Hijriya Kita bisa bimbi majelis ini Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala Moga-moga majelis kita adalah majelis yang diberkahi Diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dinaungi oleh para malaikat Dan mudah-mudahan kita pun dapat meraih ilmu yang bermanfaat dan juga dapat membuahkan amalan sol. Baik sebab kali ini dalam kurang uh, lebih ya satu setengah jam satu jam kita akan membahas tema yang diangkat adalah panduan amal soleh di musim hujan. Ya panduan amal soleh di musim hujan. Ini diambil dari buku yang kami susun Dan diberi takdim atau muqaddimah oleh al Dr. Muhammad Arifin Badri Yang di, dimana sini dibahas beberapa hal yang sangat penting Yang berkaitan tentang berkaitan dengan hujan yang saat ini kita alami Di dalamnya dibahas hikmah dikelungkang yang hujan Lalu dibahas pula keimanan berkaitan dengan hujan Lalu disinggung lagi beberapa amalan Ketika turun hujan Kemudian ada keringan-keringanan yang diberikan pada umat Islam ini Berkaitan dengan masalah hujan Nanti kita akan bagi ya, poin-poin tersebut membahas satu persatu dan di sini nanti silahkan dibaca secara lengkap. Di sini cuma kami nanti ringkaskan beberapa poin dari buku tersebut, ya. Dan nanti bisa dilengkapi dengan bacaan di rumah. Di sini kami sampaikan terlebih dahulu tentang hikmah diturunkannya hujan. Hikmah diturunkannya hujan. Ada beberapa hikmah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala itu menurunkan hujan Yang pertama Hujan itu adalah Wujud nyata Dari rahmat Allah Untuk seluruh makhluk Hujan itu adalah wujud nyata Dari rahmat Allah Untuk seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman Wahualladzim Minazilu ba'di wali-wali kandidat, dalam surat Asyura, uh, ayat 28 dan Allah yang menurunkan hujan. Sesudah mereka terputus, ya, sesudah mereka berputus asa, ya, dan Allah yang menyebarkan rahmat dan Dialah yang maha pelindung, lagi maha terpercaya, dan lagi maha terpuji. Di sini disebutkan. Yang dimaksudkan dengan rahmat di sini yang disebutkan dalam ayat ini itu adalah hujan. Bagi Rasulullah Allah itu yang menyebarkan rahmatnya, dimaksudkan di sini adalah hujan. Jadi ayat ini menunjukkan hujan itu adalah rahmat atau karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika hujan diturun, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa atas nikmat hujan tersebut. ya baik itu hujannya rintik-rintik. Baik hujan yang dalam hujan yang keras ya. Nanti akan kami ya, sampaikan beberapa amalan ketika terjadi hujan tadi Yaitu saat hujan rintik, saat hujan keras Dan ya, nanti ada amalan-amalan yang kita praktekkan ya Ini akan dibahas beberapa poin berikutnya kemudian yang kedua Hujan itu adalah Rizki Allah Jadi rizki itu bukan hanya berupa harta Rizki itu bukan hanya berupa uang Rizki Allah itu sangat melimpah sekali. Anak yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, apalagi anak yang soleh itu adalah rizki ya, kemudian alam penggerak urusan kita juga itu adalah rizki Begitu juga hujan yang turun itu adalah Rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa matu samai Wabissama dirizkukum Wa matu samai rizqukum wa mawtun adum. Itu lafaz nazariyah ayat 22. Dan di dalamnya terdapat Rizkimu Dan terdapat pula apa yang dijanjikan Kepada Yang dimaksudkan dengan rizki Di sini Kata para ulama Rizki yang dimaksudkan sini adalah hujan Rizki yang dimaksudkan sini adalah hujan Jadi hujan itu adalah rizki Dari Allah SWT Kemudian yang berikutnya lagi adalah hujan Itu adalah sebagai tanda Pertolongan untuk para wali Allah Hujan itu adalah sebagai tanda pertolongan Untuk para wali Allah ini disebut wali itu apa? Wali itu adalah orang Alladzina amanu Wa kanu yattakun Allah Taala katakan Wali Allah itu punya dua sifat Wali Allah itu punya Dua sifat Alladzina amanu Yaitu mereka adalah orang yang beriman Kemudian yang kedua Wa kanu yattakun Dan mereka adalah orang yang bertakwa. Jadi wali itu standarnya bukan bisa terbang, standarnya bukan bisa jalan di atas air, standarnya bukan bisa menghilang, atau standarnya itu bukan nanti saat ini dia sholat di Mekah Ini sudah masuk waktu Jumatan misalnya ditanya kamu oh, sudah sholat Jumat belum sudah ya sudah sholat di pada mana yang lebih sholat Lebih dulu. Indonesia, Indonesia apa di Mekah? Ya. Hah? Indonesia, Dan Indonesia lah, saya sudah bilang, saya sudah sholat di... di Mekah tadi. Ya, ini paling lagi waktu Jumatan, wali itu tentu bukan syaratnya seperti itu. Wali syaratnya apa tadi? Ada dua syarat. Jadi sebut wali Allah adalah orang yang beriman, lagi bertakwa. Syarat ini yang mesti dipenuhi. Oleh karena itu, para ulama, ketika lihat ada orang yang bisa terbang, ada orang yang bisa jalan di atas air. Maka perhatikan, dia itu beriman atau bertakwa atau ketiga. Sering ke masjid atau ketiga, dia laki-laki, jamaah di masjid atau tidak Dia itu sholat atau tidak Kalau tidak dihentikan itu bukan wali Allah, tapi wali apa? Wali setan. Ya. Itu bukan wali Allah, wali Allah itu standarnya tadi, beriman dan bertakwa. Itu saja. Ya jadi semua orang pun bisa jadi wali Allah jika memenuhi dua syarat ini yaitu beriman dan bertakwa. Kalau dia tidak memenuhi syarat ini walaupun dia punya keanehan-keanehan ya atau punya mukjizat bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa menghilang, bisa salat Jumat di Mekah. Kalau tidak beriman dan bertakwa itu bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu adalah pertolongan untuk para walinya. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surat al ayat 11 Ingatlah ketika Allah menjadikan kalian mengantuk sebagai suatu penenteraman dari Allah subhanahu wa taala. Jadi manusia itu diberi rasa kantuk. Diberikan ngantuk Supaya dia punya waktu untuk Beristirahat, badan-badannya punya waktu Untuk istirahat dan merasakan tentera Dan Allah menurunkan kepada kalian Itu hujan Dari langit lahir Untuk mencucikan kalian Dengan hujan tersebut Untuk mensucikan kalian Dengan hujan tersebut Lalu wa yudhiba anju murrijizat syaitani Waliyarabita ala gurubim wa yusambita bihil akadami Lalu Allah SWT katakan Dan hujan itu menjelankan dari kalian Gangguan-gangguan syaitan Dan juga untuk menguatkan hati kalian Jadi hujan itu untuk menguatkan hati kalian Yang menjadi wali Allah Jadi hati kalian itu dikuatkan dan memperteguh telapak kaki kalian dengan hujan besar. Yang dimaksudkan di sini liyutohirokumbi dikatakan oleh ibu jarir, hujan ini diturunkan dari langit ketika hari badan, saat perang badan. Hujan ini turun ya untuk mensucikan. Orang-orang beriman untuk sholat mereka saat itu, karena pada saat itu mereka dalam keadaan junub, namun tidak ada air ya untuk mensucikan diri mereka. Ketika hujan turun, mereka pun bisa mandi dan bersuci dengan air hujan tersebut. Mereka tadi sulit, kemudian dikokohkan dengan diturunkan air hujan tadi. Dikasih seperti itu apa yang dikatakan oleh dengan Jarir Jariyar October. Ibnu Jarir atau ini punya kitab tafsir yang Paling tebal, berjilid-jilid. Dia pernah nantang kepada murid-muridnya. Ya, saat ini saya ingin nulis, ya kitab tafsir. Dia nantang sama murid-muridnya. Kalian berani atau enggak tantangan nantangan saya? Artinya nulis bersama kitab tafsir. Tafsirnya berapa halaman ya chef? Murid-muridnya ini sama di penjajaran atau abadi. Kitab tafsirnya itu berapa halaman? Jadi tanya dulu berapa halaman, kalau sedikit mungkin mulis ya, Syekhnya jawab, jumlahnya itu 30.000 halaman Ya, 30.000 halaman Lalu muridnya bilang, pasti tafsir akmar Ini umur kami itu habis gara-gara tulis kita pafsir semacam itu Ya umur kami itu habis gara-gara tulis kita tafsir Masa setiap orang menulis kitab tarik itu Habis mereka menulis kitab sebal 30.000 halaman tadi Maka akhirnya apa? Ya, kita tersebut jadi Masih banyak juga Totalnya asli yang beliau tulis itu 3000 halaman Asli yang beliau tulis itu 3000 halaman Itu pun masih sebal Beliau nantang berikutnya lagi Kepada murid-muridnya ya, Sekarang saya nantang kalian Nulis kitab tarik Kitab sejarah Mulai dari zamannya Nabi Adam Sampai zaman kita saat ini Zamannya Nabi Adam Sampai zamannya Ibnu Jarir atau Bari Kalian berani atau ketiga Sama, jawabnya sama juga ya, Jawabannya umur kami itu Habis gara-gara cuma tulis kitab Tarif, kitab sejarah ya, Kemudian Ibnu Jarir Dari dua kasus tadi Dua hal tadi Kemudian beliau katakan ya, mata himam Motivasi tinggi, motivasi besar saat ini semuanya sudah mati. Ini zamannya, saja sini sudah malas belajar. Sudah malas untuk menulis, sudah malas untuk mengkaji ilmu. Apalagi untuk zaman-zaman saat ini, apalagi yang dikatakan oleh pengujian atau bari ketika lihat orang-orang itu yang sudah malas belajar. Nah, itu tadi sedikit tentang pengujian atau bari. Kemudian berikutnya lagi, hujan turun juga sebagai alat untuk bersuci. Dan di antara, air, di antara air yang boleh digunakan untuk kita bersuci atau berwudu atau mandi adalah air hujan. Seperti dalam fikir syafi'i, ya ketika disebutkan air-air yang boleh kita gunakan, yang suci dan mensucikan itu ada air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Kemudian ada air yang keluar dari bumi, yaitu mata air. Ada juga air salju, ada juga air dingin, Ya. ada juga air laut. Itu semua boleh digunakan untuk ber Suci, jadi semua boleh digunakan untuk bersuci. Itu juga ayat hujan. Nanti ada beberapa amalan nanti akan disebutkan. Nabi SAW sampai ketika hujan itu turun, beliau sengaja membuka bajunya. Supaya merasakan hujan yang pertama kali turun dari langit. Karena hujan yang turun itu adalah sesuatu yang baru dan Allah ciptakan. Makhluk yang baru saja Allah ciptakan, mengapa ketika hujan itu turun? Nabi SAW membuka bajunya. Sehingga ya, kalau kita saksikan juga ulama-ulama yang di Arab ya ketika datang ke tanah air di Indonesia mereka itu tidak pernah merasakan hujan apalagi hujan yang deras dalam setahun mungkin merasakan hujan itu cuma sekali atau dua kali yang terutama untuk yang berada di daerah Najd daerah Riyadh sekitarnya Tapi kalau di Mekah ini ya, atau di Madinah itu sering dapat karena dekat dengan laut jadi kalau di daerah Najd itu satu tahun, mahalnya kedua kali dapat hujan. Itu pun kalau kita di sini, bilang itu masih hujan klinis. Itu pun sudah bersyukur. Ya, itu pun sudah bersyukur dapat nikmat hujan semacam itu. Nah, makanya di sini, Nabi Hasanah menggunakan air ini di antaranya adalah untuk bersuci, untuk berwudu. Ini sebagaimana Allah SWT akan makan, bayu nasi di langit, bayu nasi sama, Allah semakin amatlah tadi ayat sudah disebutkan sebelumnya, dan Allah telah menurunkan hujan dari langit kepada kalian, supaya kalian menggunakan gunakan hujan tersebut untuk bersuci. Nah ini beberapa hikmah diturunkannya hujan, beberapa poin yang lainnya nanti silakan dilengkapi dalam buku ini. Kemudian yang penting lagi yang kita bahas di sini adalah... Hujan itu juga mengajarkan kepada kita keimanan. Hujan itu juga mengajarkan kita kepada kita itu keimanan. Ada beberapa pelajaran tentang iman yang kita dapati dari hujan, ya. Atau ini adalah yang mesti diimani dari hujan yang turun tersebut. Berapa hal yang mesti diimani dari hujan itu adalah yang pertama, kita harus yakini bahwa tidak ada yang mampu menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu hanya Allah yang mampu menurunkan hujan. Kapan waktunya, tempatnya itu di mana?
1: Berapa lama
0: waktunya? Cuma Allah Subhanahu wa taala yang mampu menentukannya. Kalau seandainya ada hujan buatan juga, ya, dibuatlah hujan buatan ketika tidak turun-turun hujan, maka tetap hujan tersebut turun juga tetap karena kehendak Allah. Kita melakukan usaha bagaimanapun, kalau Allah menghendaki lain, maka tidak akan terjadi. Kalau Allah mengendaki tidak akan turun hujan, tidak akan turun hujan walaupun diusahakan dengan melakukan hujan, dengan membuat hujan yang wah. Allah Subhanahu wa ta'ala berteman, ma rahmat yang Allah musikalaha. kepada manusia berupa rahmat. Ya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya Tidak ada seorang pun yang dapat menahan hujan tersebut turun Dan apa saja yang ditahan oleh Allah Maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya sehingga itu Ya Kalau Allah itu tahan Hujan tidak akan turunnya tidak akan turun Tidak ada yang bisa paksa, Allah supaya turunkan hujan Dan Allah lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana Allah berdajar, maka tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ada disebutkan juga dalam buku ini yang menunjukkan bahwasanya ya, kita mesti beriman ketika hujan tersebut itu turun, punya keyakinan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan lihat nanti di kata pengantar dari buku ini Ini disebutkan oleh Dr. Arifin Badri Beliau sebutkan tentang kisahnya Pak SBY, ya, dia ambil dari uh, website detik.com, detiknews. Deep nah di situ, pada suatu saat di Istana Negara, ya Istana Negara itu ada acara penting, kemudian diadakan acara penting di situ. Namun acara itu belum bisa dimulai. Ini acara penyerahan bibit pohon pohon terbesi dilakukan di halaman tengah Istana Negara namun acara itu belum dimulai ya ternyata hujan deras telah turun ya ternyata hujan keras telah turun akhirnya dipindahkan tadi ya, acara tersebut ke bagian dalam istana negara kemudian pak sby kemudian mengatakan sekarang ini hujan terus pagi hujan ya sore pun hujan nanti sore hujan lagi pagi hujan lagi yang kita rasakan saat ini seperti itu ya, sulit kita prediksi ini kapan nggak hujan sulit apalagi bulan akhir-akhir tahun seperti ini maka ada salah seorang wartawan itu ingin ya me- mengetahui apa maksud perkataan Pak SBY tadi maka itu dijawab ya kenapa tadi Pak SBY katakan demikian dia katakan bahwa itulah kehendak Allah seribu pawang pun itu tidak bisa menghentikan hujan. Kalau Allah itu takdirkan hujan itu turun, ya itu hujan itu turun tidak mungkin seorang pawang pun yang bisa menghalanginya. Dulu ya, beliau katakan karena ini sudah jadi kehendak Allah Subhanahu SWT. Maka di sini harus bentuk keimanan kita kepada takdir itu harus seperti itu. Bentuk keimanan kita ketika hujan itu turun itu seperti itu. Ini kaitannya dengan takdir. Para ulama, ya menyampaikan hal ini dalam pembahasan akidah mereka. Masyaallah, kana wa malamnya syaklannya kun. Apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki itu tidak akan terjadi. Jadi kalau Allah kehendaki A itu pasti terjadi seperti itu. Dan kalau Allah tidak kehendaki ya tidak akan terjadi. sama halnya dengan hujan. Kalau Allah kehendaki hujan seperti itu, tidak ada yang mungkin menghalanginya. Pawang pun tidak bisa menghalanginya. Ya, kemudian kalau Allah tidak mau menurunkan hujan pun tidak ada yang bisa memaksa Allah untuk turunkan hujan Semuanya itu tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala Ini diantara antara bentuk keimanan kita terhadap hujan Kemudian yang kedua Keimanan terhadap hujan yang harus kita miliki juga adalah kita harus yakini hujan itu turun ya, Diturunkannya hujan itu termasuk perkara apa itu Diturunkannya hujan itu termasuk perkara goib, ya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala saja. Terus bagaimana dengan perakitan cuaca? Kok bisa diperkirakan? Ini hujan nanti besok pagi itu cuacanya mendung mau hujan. ya Nanti di tempat yang lain diperkirakan besok hujan. Kok ada yang bisa diperkirakan seperti ini? Dengan tetap itu menunjukkan juga hujan sifatnya masih goib. Kenapa? Karena tidak bisa dipastikan hujan itu jadi turun atau tidak. Buat perkiraan, mungkin benar awalnya mendung, mendung belum tentu hujan itu turun. Kalau Allah kehendaki hujan tidak turun, walaupun mendungnya, hujan tidak akan turun. Ya, nah, hujan tidak akan turun ketika itu. Kemudian perkiraan tadi juga, perakiraan cuaca, prediksi cuaca itu juga dari kejadian atau fenomena alam. Dilihat dari kecepatan angin sekian. Ya, dilihat dari kondisi alam itu demikian suhunya. Maka disimpulkan nanti besok keadaannya seperti ini. Namun itu juga bukan pasti. Jamnya tidak bisa dipastikan, berapa lama durasinya, hujan itu turun juga tidak bisa dipastikan. Tetap ini jadi sifatnya tetap masih goyang. Hanya turunnya hujan itu tetap perkaranya masih misteri. Maka sebagaimana yang sifatnya hamba, Allah indah uluasan. Sebelumnya hanya Allah yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Kita tidak bisa prediksi kapan harinya datang hari kiamat. Mau pakai angka-angka cantik itu tidak bisa. Apalagi kiamat itu punya perentesan peristiwa besar terlebih dahulu sebelum datang kiamat besar. Apabila yang kita yakini ketika sebelum datangnya ke kiamat, ya? nanti ada peristiwa-peristiwa besar seperti ya munculnya Imam Mahdi terus apa lagi datangnya Dajjal Dajjal dibunuh oleh siapa Nabi Isa berarti turunnya Nabi Isa ya nanti ada yang dan makjus suatu umat yang dibilang itu besar yang misalnya lewat satu telaga saja itu telaganya itu bisa habis ya dan saat ini masih dibalik benteng dibalik tembok temboknya itu pelan-pelan lama-kelamaan lubangnya makin besar makin besar nanti kalau sudah bisa terbuka bor nanti mereka akan keluar ini ada kejadian-kejadian besar sebelum hari kiamat yang mesti di diyakini artinya kejadian ini ada dulu baru kiamat besar itu dah datang ya, kalau ini belum ada belum bisa Dajal itu harus muncul dulu Dajjal itu ciri-cirinya matanya buta sebelah dia mau bisa mencipta dia bisa membangkitkan yang hidup Mematikan yang hidup ya. Dia bisa membangkit, membangkitkan yang sudah mati Namun kelemahannya apa? Muta sebelah ya, Kelemahannya itu karena buta sebelah Ya harus ada dulu Sebab nanti dibuat oleh Nabi Isa alaih Jadi tidak bisa diperkirakan Kiamat tidak datang tanggal 12 Bulan 12 tahun 2012 Tidak bisa Yang perkirakan saja tidak bisa ikut Tidak itu. Tidak ya, ketemu dengan hari itu Sudah mati bunuh kan yang perkirakan. Nah ini yang pertama ya, Tentang manfaat parala lain ya, tentang hari kiamat Hanya Allah yang mengetahui ya, Dan Allah lah Yang mengetahui Turunnya hujan Dan Allah lah yang menurunkan hujan Jadi Allah yang tahu kapan waktunya Berapa deras itu hujannya itu turun Kemudian durasinya seberapa lama? Tempat itu dimana diturunkan Di daerah sini nggak hujan, di Bekasi sana hujan. Itu Allah yang tahu. Kemudian yang ketiga, wayanglah memakit adhan dan Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Ya, di dalam rahim jenis kelaminnya itu apa? Hanya Allah yang mengetahui secara mutlak. Adapun tadi perkiraan-perkiraan itu semua prediksi boleh jadi yang dikatakan dokter ini dengan laki-laki, ya, boleh jadi ternyata tidak benar seperti itu, atau ini diketahui karena, ya, masalah tersebut itu dilihat dari ciri-ciri bentuk fisik dari bayi yang ada dalam kandungan sehingga bisa diperkirakan seperti itu, tapi itu juga belum pasti. Jadi tetap secara mutlak hal ini menjadi perkara boleh, ya, hanya Allah yang mengetahui itu apa yang dalam rahim. Kemudian yang keempat Bogoda, ya dan engkau itu tidak tahu, seorang pun tidak tahu apa yang terjadi esok hari, esok ini mau seperti apa, besok kita mau merencanakan anak kita itu menikah, ya namun boleh jadi ditunda lagi karena ada berbagai macam musibah misalnya tiba-tiba nanti terjadi banjir akhirnya di pending acara tersebut ditunda acara tersebut. Nah. Kemudian Yang terakhir Yang kelima ya, Seseorang itu tidak mengetahui Di bumi mana dia itu akan mati Jadi ada lima perkara bulim Yang disebutkan adalah Surat Luqman ayat 34 ini Yang pertama apa
1: Kapan datangnya hari kiamat
0: Kemudian yang kedua mengenai turunnya hujan. Yang ketiga, apa yang ada dalam rahim? Yang keempat, ya, apa yang terjadi besok? Yang kelima, ya, di kita akan mati? Kita tidak tahu tempatnya nanti di mana. Kita merencanakan mati di desa misalnya. Ya, boleh jadi Allah oh, takdirkan mati di tempat lain. Yang mati di kota Atau ketika kita sedang dalam perjalanan Itu semua dengan mengundak Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini dikenal dengan apa? Mafatihul wa'ib Ya Kunci ilmu wa'ib Itu yang nanti, nanti disebutkan dalam hadis Sama dengan ayat tersebut Jadi kunci ilmu wa'ib itu ada lima tadi Kemudian yang ketiga Hey, mana lagi tentang hujan yang mesti kita yakini adalah Ada malaikat yang bertugas menurunkan hujan ya, Ada malaikat yang bertugas menurunkan hujan Dalam kitab Al-Mu'ajab Al-Kadir Im'at-Tabu'ami Meriwayatkan tentang percakapan Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril Di antaranya ada percakapan nikail. Rasulullah SAW itu bertanya apa tugasnya Malaikat Mika'il Kemudian ya, Jibril itu menjawab <tuh> Mika'il itu bertugas Untuk mengurus tanaman Dan hujan Jadi ada yang bertugas untuk mengurus tanaman yaitu Mika'il begitu juga dia bertugas Untuk mengurus hujan Jadi ini diantara kelimaan terhadap Malaikat yang mesti diyakini Jadi kalau ada Malaikat yang disebutkan namanya seperti ini maka kita harus ini bahwa malaikat itu punya tugas seperti itu Kalau ada malaikat Yang namanya misalnya Cuma disebut malaikat, malaikatul maut Malaikat maut Artinya malaikat penjabut nyawa Maka kita juga imani seperti itu Kalau di kalangan kita kenal Malaikat maut itu ingat apa? Malaikat ya. Kalau dalam hadis Itu disebutkan dengan Malaikat maut Bukan Malaikat
1: Israel
0: Kemudian juga Kalau Namanya, kalau Malaikat itu Disebutkan dengan sifat Jadi ada Dalam surat Qob itu Disebutkan ada Rokib, ada Atif Di sampingnya itu ada Rokib dan Atif Rokib dan Atif itu bukan nama Rokib dan Atif itu sifat Artinya malaikat itu sifatnya itu dekat dan terus mengawasi. Bukan malaikat yang dimaksud itu adalah yang punya nama rokit dan aktif Jadi itu bukan nama, tapi itu menunjukkan sifat. Sifatnya itu rokit, dekat. Sifatnya itu atit, terus mengawasi setiap manusia. Jadi dimanapun dia itu berada, terus diawasi oleh malaikat. Nah di sini sebutannya seperti katiyo. Maka sudah mengatakan saya Mikail ini tugasnya untuk mengatur tanaman, mengurus tanaman, dan juga mengatur hujan. Nah ini yang Allah Subhanahu Wa ta'ala tugaskan kepada malaikat Mikail. Kemudian yang keempat, turunnya hujan itu juga harus diyakini telah tercatat di lauhul mukus. Lahur makhluk itu adalah kitab Allah di mana Allah mencatat setiap takdir makhluk dalam kitab tersebut. Takdir kita saat ini berada di masjid itu sudah dicatat oleh Allah wa taala dalam kitab lauhul makhluk tadi. Jadi sudah dicatat dalam kitab tersebut. Ya, jadi di sini Allah punya sifat. Ya, dalam masalah takdir itu yang mesti diimani Allah itu punya sifat ilmu. Allah juga mencatat takdir tersebut. Allah juga berkondak dan Allah juga menciptakan Jadi dalam masalah takdir ada empat keyakinan yang mesti kita yakini Yang pertama adalah Al-ilmu Artinya Allah mengetahui apa saja yang akan terjadi Dan apa saja yang tidak akan terjadi Dan Allah ketahui seandainya yang tidak terjadi ini terjadi Itu bagaimana? Allah pun tahu Kemudian dalam masalah takdir yang kedua Yang mesti diyakini adalah Allah mencatat setiap takdir Karena Allah punya sifat ilmu Mengetahui tapi masih dicatat Allah punya sifat ilmu tapi masih di, dicatat Maka kalau kita sebagai manusia juga Apalagi banyak lupa Maka semestinya juga harus Mencatat setiap ilmu Itu masih dicatat bukan. Itu pentingnya ilmu ya, Itu masih dicatat kata Nabi SAW, alaihi wasallam ikatlah ilmu dengan tulisan dengan catatan. Kemudian yang keempat, yang ketiga dari takdir adalah Allah itu berkehendak. Apa yang Allah itu kehendaki, itu pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat, setiap perbuatan makhluk itu diciptakan oleh Allah. Setiap perbuatan kita manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi perbuatannya juga diciptakan, bukan hanya takdirnya saja, ya perbuatannya juga diciptakan. Nah, termasuk juga dalam masalah hujan di sini, ya, Allah sudah mencatatnya dan Allah sudah mengetahuinya. Maka tentang hujan ini termasuk dalam hadis Rasulullah kata Allahumma kawain rokalait qabla wal al Allah itu telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi ini sudah Allah catat takdir kita. Saat ini kita mau makan, dari kita saat ini kita mau duduk. Itu sudah dicatat 50,000 tahun sebelumnya sebelum penciptaan langit dan Kemudian yang mesti diimani lagi yang kelima yang terakhir tentang masalah hujan di sini keimanan terhadap hujan itu tentang petir guntur atau suaranya disebut gelek ya. Ini ada keimanan juga tentang petir. Jadi petir itu bukan hanya fenomena di alam. Ya, fenomena di alam bertabrakan antara ya, kutub positif dan negatif, sehingga muncul cahaya seperti itu dan keluar suara ya, bergesekan akhirnya keluar suara seperti itu bukan hanya seperti itu fenomenanya namun disebutkan dalam beberapa hadis diantaranya antaranya disebutkan oleh s.a.w. ini dia katakan ada dalam hadis marfu pada riwayat tirmizi dan selainnya bahwa s.a.w. itu pernah ditanya tentang ar tentang petir dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Malakun dinamal malaika. Muak kalau mubahib, ma'ahu makhariq minar. Yasubu bihasahab, kaisusha allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, arrodu itu adalah malaikat. Arrodu itu adalah malaikat yang diberi tugas untuk mengurus awal. Ya, dan nanti bersamanya itu ada pengoyak dari api. Dia punya penggunanya dari api yang nanti memindahkan awan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi awan itu berbeda juga dengan kehendak Allah, tapi dijalani oleh malaikat. Nah di sini menunjukkan bahwasanya petir itu adalah malaikat. Jadi suaranya itu tadi karena gesekan awan, malaikat tersebut yang berbuat. Maka ketika petir itu ya kita mendengar suara petir, kita disunahkan membaca doa. Ya, dan ini doa dari asal sahabat bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dari sahabat itu membaca doa Subhanallah Di Yusuf Dihroroh wal Bihamdini Walmalakatuh Min Sifati Mujakarta semuanya dalam beberapa amalan ketika turut kerja Subhanallah Di Ya maksud Allah Subhanallah Di Yusuf Dihroroh Adu Di mana Arroh petir itu bertasbih. Bihamdihi karena memuji Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi petir tadi itu adalah karena malaikat itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi kita dianjurkan ketika Petir itu muncul maka kita yakini bahwasanya itulah suara-suara para mereka ketika bertasbih. Ya, suara yang kita dengar juga itu dari pengmuar dari api yang di mana awan itu bergeser dengan tanda Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya. Langsung kita lompat ke beberapa amalan ketika turun hujan, halaman 37. Beberapa amalan ketika turun hujan. Jadi seorang muslim dalam momen-momen tertentu ya waktu tertentu dia punya amalan-amalan khusus. Ada amalan yang sifatnya itu berlaku setiap saat. Tapi ada amalan yang Islam itu ajarkan, berlaku pada waktu-waktu yang khusus Seperti yang nanti kami sebutkan di sini ini berlaku ketika hujan Kita kalau bisa mengamalkan amalan-amalan ini Dan nanti amalan doa-doa atau zikir-zikir yang ringkas kami sebutkan juga di akhir Ada di halaman 85-86, cuma khusus untuk sebutkan doa ketika hujan Atau zikir-zikir apa yang disebutkan ketika terhujan Ada di halaman 85-86 Ringkasannya ada di situ. Secara lebih lengkap dari halaman Amalan yang pertama ketika terjadi mendung. Ketika terjadi mendung, Nabi sallallahu itu meninggalkan aktivitas Apalagi kalau mendungnya hitam. Beliau khawatir mendung yang muncul itu adalah nanti akan menyebabkan tunggeban yang membawa bencana. Maka ketika melihat Hujan semalam ketika ketika melihat baru mendung seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan aktivitasnya meskipun juga dalam salat. Meskipun juga dalam sholat beliau sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan aktivitasnya. Walau yang dimaksudkan sebenarnya adalah sholat sunnah, Karena salat wajib tidak demikian. Yang beliau meninggalkan aktivitasnya. Maka ketika mendung itu datang beliau meninggalkan aktivitasnya seperti itu. Kemudian ketika mendung tersebut hilang, beliau kembali lagi melakukan aktivitasnya. Dan ketika hujan itu turun, maka beliau mengucapkan Allahumma sabi'an nafi'ah. Inilah disebutkan dalam hadis Aisyah ya. Jadi di lihat, yang Nabi SAW untuk praktekkan ketika mendung itu datang, beliau khawatir. Jangan-jangan itu adalah hujan yang membawa bencana. Sampai Nabi SAW untuk menghentikan segala aktivitasnya saat itu. Ini bukan apa ini bukan beranggapan sial, ini karena ada sebab Kalau tatojir itu tidak ada sebabnya apa? Atau sebabnya itu tidak, tidak nyambung, ya. itu apa? Beranggapan sial. Di masa silam, kalau seorang itu melakukan sahar, ya, dia melihat burung itu kalau digertak nanti terbang kemana. Kalau ke kanan berarti itu pertanda baik. Berarti sekarang kalau perjalanan. Kalau ke kiri berarti pertanda sial. Jangan lakukan perjalanan. Kalau lurus Burungnya terbang lurus, jadi harus diulang ya, Sampai dapat ke kanan atau ke kiri. Makanya beranggapan sial di kalangan orang Arab itu disebut Tatoiyo Kalau sekarang beranggapan sial, apa? Dengan waktu, misalnya bulan surah. ya Di kalangan orang Jawa, bulan suro itu tidak ada aktivitas Macam-macam, tidak ada tiga ketika sudah susah, manteng, tidak ada, anak itu hitam, itu tidak ada ya, mau melakukan nah yang penting-penting satu enggak boleh, kenapa? Hati-hati, kuala Nanti bisa kena sial Ada yang berkata sial dengan waktu Nah, sedangkan kita tidak serah melakukan minum itu karena ada sebab Kalau tadi tidak ada kaitannya Kenapa buruk itu kaitannya dengan kita melakukan sasar, itu enggak nyambung Ya, tidak ada kaitannya, kita mau jalan tuh, sambungnya itu dengan burung pun enggak ada ya, Itu enggak nyambung Kemudian mau melakukan aktivitas tetapi dari bulan suruh Apa kaitan yang bulan suro secara ilmiah dengan aktivitas kita buat kejutan besar seperti itu Tidak ada Nah ini tata yang tidak dibolehkan ya, Ini tata yang tidak dibolehkan Yang Naja Islam itu katakan Atiyah rotu pun atiyah rotu pun atiyah rotu pun Yang namanya beranggapan itu adalah syirik Yang namanya beranggapan syirp itu syirik Yang namanya beranggapan syirp itu syirik Nabi ya, Besar sebut sampai tiga kali. Dan orang-orang yang selamat dari sifat ini tidak beranggapan sial dan ketergantungan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ini mereka tidak kalau kepada orang mereka. Mereka lah yang nanti dijanjikan diantara orang-orang yang masuk surga tanpa hisap, tanpa azab, tanpa perhitungan dan tanpa disiksa. Sifat mereka kata Nabi Besar terdapat sifat. Yang pertama apa Tidak beranggapan sial tadi Yang kedua Tidak minta rupiah. Minta dirukiah Yang kurang utama Kalau kita merukiah orang lain Tidak ada masalah Meminta dirukiah Karena kalau minta dirukiah Ketergantungannya sangat tinggi kepada selain Allah Ketergantungannya sangat tinggi kepada selain Allah Kemudian yang ketiga Tidak minta di dikaya dahulu kalau orang punya luka habis terang, kasih kecip panas ditempel di luka tadi, langsung sembuh. Peran itu utus kepada e, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ya ketika itu dia punya luka. ya biasanya itu untuk seorang dokter sembuhkan Ubay bin Ka'ab tadi dengan kai. Sembuhkan Ubay bin Ka'ab tadi dengan pengobatan kai tadi, dikasih banyu panas ditempel di luka tersebut. Ya itu dijamin sembuh. Kalau orang minta di ke ketergantungannya sangat besar sekali kepada selain Allah. Jadi berkurang. Berkurang ketawakalannya atau keimanannya. Kemudian yang keempat, wa'ala rabbihiyatawakkal. Dia punya sifat tawakalnya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya sangat tinggi kepada Allah. Jadi ada empat sifat di sini. Ya, orang yang punya sifat tadi apa? 70 ribu orang yang langsung dan pada dan tanpa adab Dalam riwayat Ahmad ditambahkan 70 ribu tadi itu bukan hanya 70 ribu. Setiap 1000 nya ada 70 ribu lagi. Setiap 1000 nya ada 70 ribu lagi. Berarti kalikan saja 70 dikalikan 70 ribu. Berapa?
1: 4.900.000
0: Satu orang sudah disebutkan berhenti asal dalam hadis tersebut Yaitu ketika itu ada namanya UKAS bin Nishon Ketika Nabi Hasan disebutkan sifat-sifatnya seperti tadi dia kepada Nabi S.A.W. Nabi Sallallahu Ya doakan, mintalah, doa pada Allah, berdoalah pada Allah supaya aku termasuk 70.000 orang tadi Kemudian Nabi Hasan dikatakan kepada UKAS ya Ya, hantar minum, engkau termasuk 70.000 orang tadi atau empat juta sembilan tadi, jadi empat juta sembilan tadi itu sudah berkurang satu orang. tinggal kita berlomba-lomba lagi dapat sisanya empat juta sembilan kurang satu tadi masih punya peluang, masih punya peluang ya? masih. tapi kalau dihitung itu dari zaman Nabi SAW sampai sekarang itu banyak orang, iya. tapi kita berdoa mudah-mudahan bisa masuk di antara golongan yang tadi dan masuk surga tanpa hikaf dan tanpa nafkah. Nah, lihat selanjutnya lagi Amalan yang kedua Tadi sudah diajarkan dalam hadis Aisyah Ketika turun hujan Kita mengucapkan Allahumma soyiban nafi'ah Ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat Allahumma soyiban nafi'ah Ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat Apa tujuan yang kita minta seperti itu? Tujuannya adalah Supaya Allah diturunkan hujan Bukan hujan yang bawa bencana Bukan hujan yang bawa banjir Bukan hujan yang bawa Musibah Tapi yang diturunkan adalah hujan yang Benar-benar bermanfaat Bagi kita untuk tanaman kita Untuk perlukan kita sehari hari dan seterusnya Jadi yang dipraktikkan oleh Nabi SAW juga demikian Aisyah itu mengatakan ketika Nabi Rasulullah itu Melihat hujan itu turun Bukan malah mengunduh Bukan malah menggerutu, Bukan malah bilang, aku si ini Gara-gara hujan kita gak bisa jalan lagi Gak bisa ke mall Gak bisa kemana mana gara-gara hujan Tapi yang Nabi Muhammad SAW melakukan apa? Lalu ucapkan ketika itu Allahumma sohiban Amalah Malah berdoa Ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga Turunnya hujan itu adalah kesempatan terbaik untuk berdoa Turunnya hujan itu adalah kesempatan terbaik untuk berdoa Karena saat turunnya hujan Itu adalah waktu yang mustajab Untuk berdoa Karena Nabi Wasallam itu katakan Sintani maturaf Ada dua doa yang tidak tertolak At-do'a'u inda'nida'u wa tahtalumaka'u ada dua doa yang tidak tertolak Yaitu doa ketika Azan Yaitu antara azan dan ikhoma ya. Antara azan dan iqomah Dan yang kedua ya Doa ketika turun hujan Doa antara azan dan ikhoma Kita bisa berdoa setelah kita melakukan sholat sunnah Untuk menunggu ikhoma Itu boleh seperti itu Atau boleh dilakukan juga ketika kita sedang melakukan sholat sunnah banyak doa ketika sujud itu juga termasuk dalam hadis ini Bahkan kata S.M.W.A.D. Beliau memberikan kaedah
1: Doa yang
0: dilakukan dalam ibadah Itu lebih utama daripada doa yang dilakukan di luar ibadah Berarti doa yang dilakukan dalam salat Itu lebih utama daripada doa yang dilakukan di luar salat Jadi kalau kita ada kesempatan salat sunnah Lebih utama memperbanyak doa di dalam sujud Daripada nanti sudah solat baru berdoa di antara bukti yang dia sebutkan, coba lihat ketika kita ya ada yang sudah berhaji di sini, mau melempar jumroh pada hari 11 dan 12 belas, lempar jumrohnya berapa jumroh yang dilempar? Hmm? Ada jumroh apa? Jumroh tuh ular, jumroh tuh dan jumroh Akobah, mana yang terakhir? Akobah. Akobah itu artinya belakang, Ini yang paling terakhir. Ya kan? Hari ke-11, 12 seperti itu kan? Kalau hari ke-10 cuma Jumroh, Akobah saja. Ya, lihat Setelah lempar Jumroh pulang, kita disunahkan untuk berdoa menghadap kiblat. Ya kan? Setelah lempar Jumroh Wustah, disunahkan lagi untuk berdoa menghadap kiblat. Setelah lempar Jumroh Akobah, Jumroh terakhir disunahkan untuk berdoa ataukah tidak? tidak letaknya karena di akhir ibadah maka tidak ada doa di situ ya kan tidak ada doa di situ maka kata saya mau solusi dari dari amalan ini menunjukkan doa kalau tengah-tengah ibadah itu lebih bagus daripada ibadahnya sudah rampung di akhir ibadah baru kita berdoa jadi kalau ada yang tanya kalau saya perbanyak doa ketika suna, ketika sholat sunnah dengan nanti saya berdoa nanti selesai sholat sunnah ini menunggu ikomahnya lebih bagus jawabannya ketika sujud Ya, ditambah lagi nabi Yusuf itu katakan: doa tempat yang paling dekat antara hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika itu. Ya, perbanyaklah doa ketika itu. Nah ini untuk doa azan tadi jadi maksud seperti itu. Sedangkan doa ketika hujan itu turun terserah di sini ya, hujannya mau lebat. Hujan yang mau finish. Pokoknya saat hujan turun secara mutlak, itu kita diperintahkan untuk berdoa saat itu, karena saat itu adalah waktu mustajabnya doa. Jadi jangan ngomong ketika hujan itu turun, malah waktu yang ada itu bisa diganti dengan perbanyak doa. Hujan turun, wah ini kesempatan saya untuk berdoa, daripada langsung bilang tadi, aduh sialan, saya nggak bisa membuat seperti ini, saya nggak seperti itu. Enggak boleh seperti tadi, Nanti akan kami sebutkan dalam amalan-amalanmu juga, yang ketika hujan turun itu enggak boleh. Kemudian yang keempat, barangkali ketika hujan turun itu terjadi angin, angin kencang. Maka kita juga berdoa saat itu dengan membaca doa, Allahumma ini ashalu wa khayr wa khayr wa wa khayr Aku minta kepadamu kebaikan angin itu Dan kebaikan yang ada dalamnya Dan kebaikan yang dibawa oleh angin tersebut Jadi angin tadi itu bawa-bawa benda-benda apa Itu 6 jam angin Dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah Dari kejelekan angin tadi Dari kejelekan yang ada dalam angin tersebut Dari kejelekan yang dibawa oleh angin tadi jadi yani ketiga terjadi angin kencang juga kita diperintahkan minta kebaikannya kita minta perlindungan kepada Allah juga dari kejelekan. Kemudian yang kelima yang tadi sudah disebutkan di awal tadi ketika mendengar suara petir, ya ketika mendengar suara petir maka disunahkan membaca subhanallah di wal malaikatu min Kifatil Sulhannaladziisabgahraadu bihendih wal Maksudnya Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepada Allah. Ada juga doa yang lainnya seperti doa Sulhannaladziisabgahlalu. Maksudnya Allah yang petir bertasbih kepadanya. Ini doa yang lainnya lagi. Namun doa-doa yang ada tadi itu bukan hadis Nabi. Itu adalah doa yang diucapkan oleh para sahabat. Jadi paling, paling penting itu adalah doa para sahabat bukan doa Nabi. Tapi doa tersebut itu boleh diamalkan. Doa tersebut itu boleh diamalkan. Namun itu bukan sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, tapi ini juga tentu nanti oleh para sahabat tidak bertentangan dengan sabda Nabi SAW Alaihi kita membaca sebahagian dari Yusuf bin bihamdihi wal malaki min fitpati. Kemudian yang aneh Yang kami dilakukan lagi adalah kalau sempat ambillah berkah dari air hujan. Kalau sempat ambillah berkah dari air hujan. Yang dimaksudkan di sini di mana? Lihat ada hadis dari Anas bin Malik yang menyebutkan kami itu pernah kehujanan bersama Nabi SAW Jadi di sini Abis Yuslun itu mandi hujan. Ya, Nabi sallallahu itu mandi hujan. Mungkin hujan saat dulu itu berbeda dengan saat ini, dan mungkin hujan di Arab itu berbeda dengan saat dengan hujan yang ada di sini, karena hujan di sana itu jarang-jarang. Jadi beliau lakukan seperti ini. Ya, kalau kita kan sudah biasa ya kan, Wah, hujan turun, hujan turun di sana kan satu tahun itu sekali dua kali, satu tahun loh. Kita hampir setiap hari. Nah ketika hujan turun, Rasulullah itu menghujankan, ya, lalu Rasulullah SAW itu menyingkap bajunya hingga terguyur hujan. Jadi membuka bajunya supaya air hujan itu kena ke badannya langsung. Maka diantara orang para juga ada yang ke sini datang ke Indonesia, hujan turun, jarang-jarang lihat kan ada juga yang buka sempat buka baju. Ya, mempraktikkan seperti yang Nabi saudara contohkan. Nah, kemudian kami mengatakan wahai Rasulullah, "Mengapa engkau ya mandi buah, hujan seperti itu?" Maka ketika itu Rasulullah SAW bersabda: Liannau hadisul akdin beroptinya taala. Karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. Karena hujan ini baru saja Allah ciptakan, Tapi Ia maka aku ingin mengalap berkat dengan hujan ini. Maka di sini para sekalian jam- jam- ini menunjukkan bahwa Kalau seorang ingin mengalap berkat harus dengan dalil. Dia ngelap berkah dengan kukuran. Itu harus ada dalilnya. Ngelap berkah dengan makan misalnya makan, makanan Pak Kiai. Itu oh. harus ada dalilnya. Ngelap berkah dengan minum bekas yang minum Pak Kiai harus ada dalilnya. Karena apa? Di sini mesti melakukan ini ada dalil. Ini ada ketentuan. Karena yang dapat datangkan berkah itu adalah Allah. Tabarakallazi biyadihil Allah yang mendatangkan keberkahan, keberkahan itu di tangan Allah, kekuasaan di tangan Allah. Jadi Allah yang itu datangkan berkah. Kalau ada, itu di tempat di arah-arah di kota, kemudian dikumpulkan. Katanya ini bisa datangkan berkah. Kalau disimpan di lemari, ya nanti warungnya yang tadi ya, yang, warungnya itu sepi, pengunjung itu nanti bisa hangat. Belum dapat jujur nanti datang jodoh Itu kalau harus ada dalil. Kalau tidak dalilnya berarti adalah amalan yang mengada-ngada. Ya, kalau dia keyakinannya keberkahannya itu dari benda ini berarti syirik akbar. Kalau keyakinannya Allah yang beri berkah tapi lewat benda ini tanpa dalil berarti melakukan bid'ah. Ya, berarti dia melakukan bid'ah. Maka mengalap berkah itu harus dengan dalil nah di sini ada contohnya kenapa para ulama dan juga para sahabat dan juga leluhur itu uh, mengalat berkah dari hujan ada jadi ini ini contohkan pada kita saudara dan bisa kita praktekkan juga kemudian yang ketujuh ketika hujan turun juga kita dianjurkan berwudu dengan air hujan ya berwudu dengan air hujan asalnya seperti itu boleh namun kalau hujannya membawa bahaya misalnya saat ini muncul hujan asam. Yang itu, itu bukan hujan basah Tapi hujan asam. Kalau itu memang hujan membawa-bawa dorot. Kalau kita berbundu dengannya Maka pakai hadis yang lainnya Jangan kita mau mendatangkan dorot Mendatangkan bayar untuk diri sendiri Asalnya hujan boleh seperti ini Boleh dipakai untuk mudu Bahkan di sebagai tempat ya, ketika penduduannya Bisa dipakai hujan Karena tangannya tidak bisa menampung air Ya, jadi dia uh, hujan tersebut ditadak, dia ya, ditampung Dan ketika uh, menggunakan menggunakan air untuk buku, ya, menggunakan air hujan tersebut Nah di sini ada contoh dari Nabi Sallallahu Ada hadis yang hal ini ada satu hadis yang sewa'if Tapi dihubung dengan hadis yang lainnya Jadi diantaranya adalah hadis uh, Bila air itu mengalir di lembah Nabi Sallallahu Alaihi itu mengatakan Oh hurun keluarlah kalian bersama kami menuju ayat ini yang telah dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk bersuci yang telah dijadikan Allah sebagai alat untuk bersuci ini yang dimaksud itu keluar suruh keluar menurut hujan tadi dijadikan alat untuk bersuci maksudnya adalah alat untuk berwudu Maknanya adalah perintah, ada perintah kalau hujan turun, ya, ada kesempatan kita gunakan air hujan tadi untuk berhujung. Uh, ada air yang jatuh dari genteng misalnya, itu boleh digunakan langsung untuk berhujung dalam rakam mengamalkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Kemudian yang kedelapan, ya, ayat kedelapan, salah satu amalan lagi di sini adalah ini, ini uh, berkaitan dengan menjaga misal. Ketika hujan itu turun, hujan itu jangan dicela, jangan dicaci maki, jangan mengatakan sial. Gara-gara hujan, jangan mengatakan saya tidak bisa berangkat. Gara-gara hujan, tak boleh. Yang biasanya untuk pernah melarang hal ini terhadap angin, yang biasanya mengatakan tersebut, Janganlah kalian mencaci maki angin, janganlah kalian mencela angin. Kenapa demikian? Karena angin ini tidak bisa berbuat apa-apa Angin tidak bisa berbuat apa-apa, yang bisa berbuat adalah Allah Angin itu berpikir di Allah yang kehendaki Sama dengan hujan Hujan itu bisa juga dengan kehendak Allah Kalau seorang itu mencacau angin, berarti secara tidak langsung dia mencacau Allah Karena Allah yang mengaturnya Sama kalau orang itu menjelaskan hari Ya dia mencela hari ini, hari itu Nah, biasanya orang katakan dalam diskusi Allah itu berfirman, bahwasanya orang yang mengikat waktu yang mencela waktu itu sama saja Dia mencela Allah sana. Hmm. Allah mengatur waktu, maka demikian juga dengan hujan, karena Allah dia mengatur hujan, hujan itu jangan dicela, ya, jangan dijatimati, ya, tidak boleh mengatakan jelek kepada hujan. Namun juga tidak dapat ada kejelasan. Dan diturun maka bersyukurlah Allah nah, Hujan itu manfaatkan tersebut untuk banyak banyak berdoa, jangan dicerak. Nah Kemudian amalan terakhir setelah hujan diturun maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka kita menghendarkan nikmat kepada Allah kita ucapkan mutierna bissabilahi warahmati mutierna wa rahmatih kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Maka di sini para jamaah ketika hujan turun, maka sandarkan nikmat hujan tadi itu kepada Allah. Karena Allah yang turunkan hujan. Apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan anugerah, anugerah, kepada kita, kita sandarkan kepada Allah. Jangan sandarkan kepada selain Allah. Maka di antara bentuk keimanan ini di antara bentuk keimanan yang tadi kita sandarkan pada Allah. Begitu juga untuk nikmat-nikmat yang lainnya. Allah memberikan kita nikmat harta, sandarkan juga pada Allah. Allah memberikan kita nikmat kesehatan juga sandarkan pada Allah. Jangan katakan ini karena Raji, saya rajin olahraga, saya jadi sehat. Artinya katakan apa? Ini adalah nikmat Allah. Allah masih memberikan kesehatan. Wang ada yang nggak pernah olahraga saja juga tetap sehat. Karena Allah yang berikan. Jadi jangan sandarkan pada dirinya sendiri. Kenapa kamu sekarang bisa sukses? Karena saya memang pintar. Karena saya memang itu pintunya itu kepulauan. Karena saya memang itu cerdas. Tidak boleh dipadankan seperti namun kalau ditanya sendiri bilang ini adalah karunia dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu sandarkan nikmat kepada Allah. Kita harus ingat kisah, ya ada tiga orang yang satu itu pintar. Yang satunya itu lagi rambutnya tidak tumbuh-tumbuh, butang lurus. Yang satunya lagi punya penyakit kulit. Ketika itu nabi Sos, ketika itu disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah ingin menguji mereka masing-masing dengan diutusnya malaikat. Orang yang pertama didatangi itu adalah orang yang punya, punya penyakit kulit. Dia tani, ditanya, kamu mau diberi apa? Saya ingin supaya kulit saya ini jadi bagus, sehingga orang-orang tidak menjauh dari saya Kemudian dengan kehendak Allah, Allah beri kulit yang bagus, penampilan yang bagus kepada dirinya Kemudian tanya lagi, terus engkau ingin akal-akal Akhirnya dia itu diberikan unta Untanya akhirnya berkembang, berkembang biat Jadi orang yang sukses, untanya sekarang jadi satu lomba Jadi orang yang sukses Orang yang kedua ditentang lagi Orang yang punya Penyakit bonbon ya, Rambutnya nggak tumbuh-tumbuh ya, Rambutnya enggak tumbuh-tumbuh Maka malaikat itu datang Menyamar jadi manusia Kemudian tanya sama dia ya, Engkau mau nikmat semacam apa Dia katakan Saya ini rambut saya ini tumbuh Sehingga orang-orang tidak menjauh dari saya Kemudian akhirnya diberikan Rambut Terus Kamu gak nikmat apa lagi ya, Akhirnya dia diberi Ya, sapi ya Sapi yang beranak Tadi untai yang dibuat untai yang beranak Ini sapi yang beranak Akhirnya beranak 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 Jadinya sekarang sapinya itu satu lembah Orang yang terakhir adalah orang yang buta Orang yang buta ditanya juga seperti tadi ya Akhirnya dia itu ingin matang itu sembuh ya, Kemudian dia akhirnya diberikan kambing Yang sedang mengandung Akhirnya kambing itu berkembang berkembang Jadi satu lembah Kemudian sekarang malaikat kedatang lagi dalam wujud tiga orang tadi Ketika mereka dalam keadaan susah Jadi malaikat kedatang datang lagi ya, Sekarang kan tiga orang tadi sudah jadi sukses. Malaikat datang pertama dalam wujud orang yang punya penyakit kulit Datang seperti itu Dia katakan kepada orang yang punya penyakit kulit ini Saya itu kehabisan bekal di perjalanan, tolong bantu saya Kemudian Orang yang punya penyakit kulit ini Sekarang sudah jadi orang sukses Sudah punya unta satu lomba Dia katakan dosanya urusanku itu banyak Aku gak bisa bantu Kemudian malaikat langsung bilang Ingatkan Bukan karena itu kamu punya penyakit kulit Allah yang beri Engkau kesembuhan sehingga jadi seperti ini Kemudian dia katakan ya Kesuksesannya tadi dia punya harta yang melimpah tadi itu karena harta warisannya tidak menyadarkan diri pada Allah Subhanahu Lu itu pada lupa keadaannya yang ini. Orang yang kedua dia tanya lagi, yang botak sama. Mereka datang seperti tanya lagi nikmat, tanya lagi minta bantuan. Tidak dibantu juga katanya bahasanya urusannya itu banyak, tidak mau bantu. Mereka ingatkan lagi bukan perlu kamu itu kepalanya itu botak, rambutmu itu enggak tumbuh-tumbuh kemudian ya, intinya dia tidak mau bantu akhirnya juga ya, e, malaikat berdua lagi pada orang yang ketiga intinya dua orang tadi tidak mau bantu Dia ya. nanti dikembalikan lagi untuknya seperti itu kemudian yang ketiga dia tanya lagi sisa orangnya buta cobaannya lebih berat memang buta dibandingkan tadi punya penyakit kulit ya, tadi punya Pala yang tidak bisa rambutnya itu cobaannya masjidnya. Buta nila diberikan kambing tadi. Orang ini datang, malaikat tadi datang menyamar jadi manusia. Kemudian tanya, bahwasanya saya punya kebutuhan, saya tidak bisa melakukan perjalanan, tolong bantu saya. Akhirnya dia katakan, ini semua lembah yang ada ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa taala. Kamu ambil saja apa yang kamu mau. Kamu ambil saja apa yang kamu mau. dia punya kambing tadi satu lembah, ambil saja yang kamu mau kemudian akhirnya yang orang itu tadi adalah orang yang bersyukur menyendarkan itu kepada Allah dikatakan pun itu, nikmat itu dari Allah SWT maka akhirnya akhirnya baliknya tadi hilang bosnya tidak, saya tidak mau ambil kamu ternyata itu berbeda dengan dua temanmu yang sebelumnya ya, dengan orang yang botak dan dengan orang yang punya penyakit kulit dua orang tadi menyendarkan nikmat kepada dirinya sendiri. yang satunya apa? kembali nikmat kepada Allah Subhanahu wa Dan di sini kan para ulama sempat menyinggung juga ini keadaan ada ini berbeda antara ternak kambing dengan ternak unta dan ternak sapi. Ternak kambing itu biasanya lebih syukur. Katanya disimpulkan dari hadis ini. Ya, dari hadis ini. Jadi lebih enak katanya ternak kambing. Alasannya ada ini sebagai Baik. Ya intinya disini tentang hujan tadi kita kembali Senderikanlah hujan tersebut kepada Allah Jadi ketika hujan itu turun Maka ucapkanlah mutirna bifadillahi wa rahmatih ya. Hujan ini turun karena harumnya dan rahmat Allah s.w.t Jadi ada beberapa doa tadi yang bisa diamalkan Yang pertama ketika hujan itu turun Wajah apa? Allahumma sahiban nabi'ah Ada lagi ketika perlu hujan lebat hanya tidak sembuh dalam amalan, tapi di di perihal sebelumnya. Aliasnya di organisasi di halaman 85, Allahumma alaala, ya Allahumma alaala, Allahumma alaala, Allahumma alaala, Allahumma wal Allahumma wa Allahumma wa Allahumma alaala, Allahumma wa Allahumma alaala, Allahumma alaala, Allahumma di Allahumma alaala, 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 Biar tempat ini tidak dikasih musibah. Ya, ya Allah turunkanlah hujan yang bukan untuk merusak Ya Allah turunkanlah hujan ke dataran tinggi, dataran-, dataran tinggi yang butuh. Ya Allah turunkanlah hujan ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke perut lembah dan tempat-tempat ke dunia kebongkahan di mana tempat-tempat tadi semuanya butuh pada hujan. Nah kemudian tadi ketika terjadi amin kencang. Allahumma inni as'aluka khaira haa khaira ma fiha wa khaira ma uslati. A'udzu bika min syarri haa wa Ini ketika terjadi angin dan Kemudian satu lagi yaitu ketika mendengar suara qetir yaitu membaca doa subhanalladzi yusabbihu bihamdihi wal malaikatu min ifati. Jadi ada empat doa ini kalau bisa terutin di Allah, ini ada di halaman kata. Kemudian yang terakhir yang kita bahas secara ringkas, kita bahas secara ringkas saja, yaitu tentang keringanan keringanan yang ada ketika terjadi hujan. Keringanan yang telah diberikan kepada kepada besar ketika terjadi hujan. Di sini lihat mulai dari halaman 49. Allah Subhanahu Wa Taala ketika ini sulit seperti ini maka Allah itu memberikan kemudahan. Ketika hujan itu memiliki kita maka kita diberi kemudahan Karena Allah s.w.t itu berfirman wa Allah itu menghendaki kemudian bagi kalian dan tidak mengendaki kesukaran bagi kalian Allah itu mengendaki kemudian bagi kalian dan tidak mengendaki kesukaran bagi kalian Nah ada dua kemudahan penting lihat di alaman 52 Yang pertama bolehnya meninggalkan salat berjamaah. Bolehnya meninggalkan salat berjamaah. Kemudian keringanan yang kedua yang boleh kita ambil adalah menjamak salat. Ketika turun hujan. Menjamak salat ketika turun hujan. Yang pertama dahulu. Kita telah ketahui bahwasanya sholat jamaah menurut pendapat yang paling kuat sholat jamaah berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki karena dan teratasnya 60 100 sampai ya punya niatan untuk membakar rumah-rumah orang-orang yaitu laki-laki yang tidak mau pergi ke masjid kalau ada ancaman seperti ini menunjukkan bahwasanya ancaman tersebut menunjukkan perintah wajib laki-laki itu harus berjamaah di masjid nah di sini ketika terjadi hujan maka ada keringanan Ketika terjadi hujan ada keringanan kita boleh memilih tidak berjamaah di masjid. Di antara alasannya ada hadis dari Nabi.nya ya, lihat ada hadis pertama di sini halaman 53. Dari Ibu Umar, wausay Ibu Umar azana bisalahil laila. Itu pernah mengumandangkan azan di malam hari. Zatibarazin waria'in Yaitu ketika kondisi cuaca yang dingin dan angin Dingin dan angin ini menunjukkan Nanti boleh menunjukkan sulat berjamaah Itu juga untuk hujan Nanti diterangkan dalam hadis Fakola Kemudian Ibnu Umar Itu mengumandangkan azan Ada ucapan di dalamnya Al-Solatir-Rihal Solatlah di kendaraan Atau di rumah kalian Solatlah di rumah kalian. Padahal lagi memandangkan azan, azannya malah suruh sholat di rumah. Begitu juga diterangkan dalam hadis-hadis berikutnya. Ia ya, ada beberapa hadis yang kami sebutkan, Di antaranya juga nanti ada hadis dari Jabir, misalnya. Ya. Dia mengatakan ada hadis nomor empat, hadis keempat, kami itu pernah keluar untuk bersakar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika hujan, Nabi s.a.w Alaihi Wasallam bersabda: Yusolli manusia amikum firqlihi. Siapa yang mau mengerjakan sholat, ya silakan dia mengerjakan sholat diriha, yaitu di kendaraannya masing-masing. Nosuknya di ditempatnya masing-masing. Artinya boleh dia meninggalkan sholat berucamat. Di sini ada Lafaz-lafaz tambahan dalam azan. Ada dalam hadis ini bukti bahwa Allah solo lihat di halaman 27 paling bawah, Allah solo Firizal, Allah solo Firizal itu, solo tiga puluh tiga solatlah di rumah kalian. Di sini, kakak ucapan ini, diucapkan saat dikembangkan azan. Di sini ada dua pendapat, yaitu bisa di akhir azan, artinya sudah rampung azannya. Saudara pun ada niat, "Lah, Allah sudah." Setelah itu, lanjutkan dengan mengucapkan "soluvi buyutikum solatullah di rumah kaya". Salatlah di rumah kaya. Jadi, ajarnya seperti biasa, "hayalah solah, hayalah solah, hayalah, 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 Di terakhir, itu ucapkan "soluvi buyutikum". Cukup sekali. Sholatlah di rumah kalian. Atau yang kedua, cara yang kedua, gantilah saya ala sholat dengan ucapan solloviyu tigum. Ya, kaya ala sholat kan, kaya ala sholat kan ngajak sholat berjamaah. Marilah kita sholat, marilah kita sholat. Ya. Tapi digantikan solloviyu tigum, maksudnya sholatlah di rumah kalian saja. Jadi boleh seperti itu. Nah, di sana riwayat ini menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah boleh ditinggalkan ketika hujan. Namun di sini para ulama memberi catatan hujannya itu seperti apa? Apakah hujan gerintik-gerintik? Apakah hujan gerimis? Atau hujannya cuma satu menit terus berhenti? Maka mereka punya aturan yang mudah. Mereka katakan bahwasanya hujan yang jadi standar itu adalah hujan yang jika seorang itu keluar dari rumah tanpa payung, ya tanpa pakai jaket, tidak pakai apa-apa, lantas dia ketika berjalan bajunya itu basah kuyup sehingga sampai di musib sudah tidak layak lagi dipakai. Nah hujannya kalau seperti itu berarti hujannya dapat uzur tidak sholat berjamaah di masjid. Namun kalau hujannya cuma Rintik rintik saja, hujannya cuma sepuluh menit terus berhenti, Terus terus berhenti setelah itu tetap pergi ke masjid. Kalau hujannya sudah berhenti, kalau hujannya gerimis, enggak ada Ini cuma gerimis kok. tetap pergi ke masjid. Namun kalau mengin Apakah tetap nekat pergi ke masjid Atau salat di rumah Yang namun sesuai untuk Beliau tetap memilih Pergi ke masjid Alasannya lihat ya, di halaman 60 Karena ya, Ketika suatu saat Terkala awan itu muncul Turunlah hujan hingga membasahi Genteng atau atap masjid Genteng tersebut padahal terbuat Dari pelepah kurma Kemudian sholat ditegakkan Lalu saya melihat persoalan sholat itu sudut di atas air Sudut di atas air berarti apa? Beliau ketika hujan itu pergi ke masjid Jadi tetap masih mengambil pilihan pergi ke masjid Dan para ulama katakan ya, Berarti memilih pergi ke masjid itu lebih utama Apalagi sekarang bisa menggunakan payung Kalau tok seperti ini Memilih pergi ke masjid Hujan masih tetap terus keras maka ambil kedengaran yang kedua itu apa boleh menjamak sholat ketika itu jadi menjamak sholat disingkat berita ya, menjamak sholat itu yang dimaksudkan apa menggabungkan sholat di satu waktu namanya saja menjamak ada istilah mengkosar kalau mengkosar apa? sholat empat rakaat diringkas jadi dua rakaat yang tiga ya tetap tiga tidak diringkas jadi satu setengah Tiga tetap tiga Yang dua tetap? Dua Tidak diringkas dibagi dua jadi satu Tiga tetap jadi dua Empat jadikan dua kosong. Kalau kosong cuma berlaku saat safar 0 itu tidak pernah ketika hujan itu kosong tidak pernah Kosong itu tidak pernah ketika sakit, kemudian kosong enggak pernah kecuali kalau safar, melakukan perjalanan jauh Ketika itu baru Mau kosong solat, Empat, jadikan dua Jabir ulama katakan belum sunnah, tapi pendapat yang lebih kuat katakan Qasar itu wajib ketika Sasar Jadi tetap dia Qasar saat itu, kecuali kalau dia bernakmung di belakang imam mungkin yang kerjakan sempurna empat rokaat maka dia ikut imam mukim empat rokaat. Tapi kalau dia jadi imam atau sholat sendirian maka kerjakan sholat dengan cara di Qasar zuhur jadikan dua rokaat asar jadikan dua, Isya jadikan dua. Kalau jamak yang kita bahas saat ini, sebagaimana dijelaskan di pada bab berikutnya, jamak itu berlaku ketika sulit menggabungkan dan eh, sulit mengerjakan sholat di masing-masing waktu. Zuhur sulit dikerjakan, ya di waktu zuhur, ditunda hingga asar. Maghrib sulit dilakukan di waktu maghrib ditunda hingga asar atau bisa ya, terpaksa dimakjum dikerjakan di waktu maghrib itu alasannya jadi alasannya itu bukan semata-mata karena sahur jadi kalau sahurnya sahurnya dia memilih cuma mengkhotbah saja boleh tanpa menjamak tapi kalau hujan yang kita bahas di sini cuma ada adalah menjamak sholat jadi dulunya kerjakan empat Terus gabungkan asal kerjakan empat Atau makin bisa bisa digabungkan Makin dikerjakan tiga Setelah itu kerjakan isya Empat rokaan Nah kita lihat beberapa dalil yang menunjukkan boleh menjamah ketiga itu Di antaranya lihat yang lebih tegas Itu pada Hadis ketiga Halaman 63 Yaitu dari ya Ibnu Umar itu dikatakan Kana iza jama' al-umara Bain al-maghrib wal-usya' Yaitu Ibnu Umar ketika Dia itu menjamak Ketika para Imam itu menjamak Sholat magrib dan Isya' Ibnu Umar itu ikut menjamak bersama mereka ya. Dan Ibnu Umar kalau mempraktikkan seperti ini Ada dalilnya dari Nabi SAW Hadis-hadis sebelumnya juga menunjukkan bahwa Rasulullah s.a.w. itu pernah menjamak Bukan karena ketika dalam keadaan takut, bukan ketika dalam keadaan syafat Atau dalam keadaan mukim seperti ketika hujan itu turun Nah, hadis-hadis ini menunjukkan boleh menjamak ketika hujan itu turun Hujannya standarnya bagaimana tadi? Standarnya ketika keluar tanpa pakai payung, tanpa pakai jaket, tanpa pakai mantel Kemudian sampai ke masjid, pakaiannya itu basah kuyuk Nah sandar hujannya seperti itu Ada beberapa aturan di sini untuk menjamak Ketika hujan Yang pertama tadi Hanya dilakukan jamak Tidak kosong Kemudian yang kedua Jamaknya dilakukan di masjid Bersama imam masjid Bukan di rumah Kenapa? Karena kalau di rumah tidak ada kesulitan Namun kalau dilakukan di masjid Ada kesulitan Misalnya sudah masuk maghrib Makrif ketika datang ke masjid tidak ada hujan sama sekali, cuma mendung. Mau selesai hujan deras turun berhenti, berhenti Ini mau diperkirakan juga sampai bisa juga, tetap seperti itu. Pokoknya hujan deras saat itu, mau keluar tidak bisa. Maka ketika itu, ya, di masjid atas perintah imam masjid. Jadi bukan jamaatnya sendiri sendiri. Diterangkan oleh ya, para ulama, jamaatnya bukan sendiri sendiri, namun atas perintah imam masjid. Akhirnya isyaknya dimajukan Ke waktu maghrib Jadi langsung terlihatkan isyak saat itu Di waktu maghrib tadi, jama' Kemudian yang ketiga Jama' yang dilakukan itu adalah Jama' takdim Bukan jama' takdim jadi jamaknya itu di awal waktu ya. Karena kalau dilakukan di akhir waktu tidak ada kesulitan Tadi misalnya ya, Maghrib dan Isya, mau keluar tadi sulit Maka Isya'nya itu dimajukan di waktu Maghrib Isya'nya itu dimajukan di waktu Maghrib Jadi tidak dipilih jamak takhir Tapi jamak takdim, artinya dilakukan sholat tadi Dua-duanya itu digabungkan di awal waktu lakukannya sholat magrib dulu tadi adanya sekali ikomah sholat maghrib kemudian setelah itu lakukan sholat isya di awal terlebih dahulu baru lakukan sholat isya jamaknya seperti itu kemudian bagaimana jika hujannya sudah reda ini sudah dijamak antara zuhur dan asar atau magrib dan isya pas sudah dijamak setengah jam kemudian yang kemudian udah berhenti jadi ya, kita sholat isya lagi atau tapi tidak jawabannya tidak perlu karena berhentinya hujan tadi bukan berarti sholat isya nya tadi jadi batal sholat isya nya sudah dilakukan dan sah jadi cukup dengan sholat isya itu saja tanpa mengulangi sholat isya lagi ketika di waktunya. Nah mengingatnya caranya di sini shaywat musala usaimi itu katakan hujannya yang perlu diperhatikan hujannya bukan hujan drimis hujan yang menyulitkan. Kalau hujan itu hujan biasa biasa saja, ya, maka tetap mengerjakan salat di masing-masing waktu maghrib dikerjakan di waktu maghrib usah dilakukan di waktu fajar itu lebih utama daripada menggabungkan. Nah, karena ada hadis ya, dari dari Umar bin Khattab beliau katakan bahwa ada tiga dosa besar, Di antaranya yang dia adalah bersengaja menjamak salat tanpa ada uzur. Menjamak salah tidak ada alasan apa pak tidak boleh. Karena alasan malas saya jamak saja, tidak pun. Ya. Harus ada alasan. Misalnya catek, misalnya berukuran dari sahabat ya. dia jamak ketika itu. Atau sampai di tempat dia tujual dia jamak ketika itu. Harus istirahat. Itu masih ada alasan masih boleh. Atau para ulama masih bolehkan misalnya ketika macet. Misalnya. Pulang kerja habis asar. macet tengah jalan waktu maghrib, nggak mungkin turun dari mobil ini untuk lautan sungai. Ya, Jadi ya untuk salat wajib kita lakukan turun dari kendaraan bukan di kendaraan. Sebisa mungkin lakukan di turun dari kendaraan bukan di kendaraan. Kecuali kalau keadaan sulit ya pesawat yang nggak mungkin kita turun ketika itu. Kereta mungkin turun nggak, nggak mungkin. Bus, ya, bis juga kalau di sini nggak waktu. Kalau bersyarat mungkin, kalau bersyarat tuh waktu-waktu sholat tuh turun ya maghrib, isya, turun mungkin di waktu isya. Kalau mungkin ini 12 terus, ya maghrib sampai subuh, enggak berhenti-henti. Ini harusnya ya, kalau dia punya usaha mungkin ya buat travel untuk ya bisa diperhatikan waktu sholat, untuk punya bis dengan bagus sekali. Biar nanti masyarakat juga paham tentang pentingnya sholat saat sahur pun tetap harus sholat. Nah, macet tadi misalnya tadi ya kita kembali ke macet tadi. Maghrib tadi nggak mungkin dia turun dari kendaraan. Ini kejebak macet sudah. Keluar waktu maghrib tadi Masuk waktu isya. Maka saat itu ada alasan karena sebab seperti tadi ya maghribnya dikerjakan di waktu isya. Kalau maghrib dikerjakan di waktu isya, kerjakan maghrib dulu tiga rakaat, baru isya empat rakaat. Kalau yang terjadi misalnya mau oh jamaah Isya di sini, wah ini sudah masuk Isya, ada jamaah di masjid. Saya belum salat magrib. Maghribnya tetap 3 rakaat, isinya 4 rakaat. Caranya bagaimana? Mulai sama-sama dengan imam. Kita yang magrib selesai duluan kan? Karena cuma 3 rakaat. Maka ada 2 pilihan di situ kata para ulama kita selesaikan kita sendiri artinya ikuti imam sampai rokat ketiga kemudian rokat ketiga kita itu salam kemudian lanjutkan lagi sampai rokat di sana imam untuk sholat isya atau yang kedua pada rokat ketiga tunggu nanti imam itu salam pada rokat keempat jadi dia berhenti diam di situ lihat berhenti diam saya selesai tunggu imam nanti rokat keempat tahlil lagi ya masalah di dia ikut imaq salah sama-sama pada rakaat boleh dengan kedua cara itu. Jadi tetap maghribnya tiga rakaat, tidak boleh jadikan maghrib empat. Ya, harus tiga. Dan ya, caranya seperti ya. Jadi ini ada satu kondisi di mana kita masih boleh menjamak. Makanya tadi saya katakan menjamak itu adalah ketika kita, kita sulit mengerjakan di masing-masing rakaat. Dan ini boleh dilakukan ketika mungkin ataupun ketika sahab Ketika musim, mungkin misalnya ketika hujan turun Ketika sahab tadi ya Kita ketika sulit mengerjakan masyarakat-masyarakat maka kita sengaja menjamak sholat saat itu Nah ini yang sengaja kami dikasikan Untuk pembahasan keringanan saat hujan itu turun Ada satu pembahasan lagi tentang metode menurunkan hujan Ya, mudah-mudahan bisa dikaji sendiri Dari bukti tersebut ya, Itu apa saja yang menyebabkan kita itu Mudah ditentangkan hujan Di antaranya dalam Islam Diperintahkan kita banyak istighfar ya, Istighfar ini yang membuat Ujan itu mudah dulu ya, Dalam soal ini disebutkan Keputus takiru roh Keputus takiru roh Keputus takiru roh Keputus takiru roh katakanlah takiru Katakanlah Kalian itu mengatakan Banyak-banyaklah istighfar maka nanti Allah akan turunkan hujan yang deras dari langit. jadi hujan itu turun karena ucapan istighfar banyak bertobat banyak munatburan pada Allah. Kemudian hujan turun yang kedua karena konsepen karena istiqomah dalam menjalankan syariat Islam, ya karena istiqomah konsepen menjalankan syariat Islam nanti dilihat dari ya, jalirnya kenapa bisa konsepen ke hujan itu turun? Ada di halaman 20 dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, Wa Allah Subhanahu ala Ta'ala, katakan, Wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan, Wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan, Wa Allah Subhanahu wa mau menjalani, syariat Islam, mau menjalani hukum Islam, maka Allah Islam, wa Allah Allah Ya, Allah itu akan turunkan hujan yang deras, hujan yang banyak dari langit. Jadi gara-gara kita akan menjalankan solat Itu yang membuat Allah itu sering menurunkan hujan kepada kita Kemudian yang ketiga, hujan itu bisa turun dengan melaksanakan sholat istisqa' Sholat istisqa', sholat istisqa itu ringkasnya dua raka'at Cara melakukannya seperti kita melaksanakan sholat hari raya, sholat eid Dalam sholat eid, pada raka'at pertama ada tujuh kali takbir tambahan Ya, pada rokat kedua ada lima kali takbir tambahan. Cara melaksanakannya seperti itu, lakukan suatu rokat. Setelah itu dilanjutkan dengan kedua suatu di dalamnya ada doa untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu Ini Demikian yang kami bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang bertanya mengenai Aturannya untuk qasoor ya, qasoor artinya apa tadi empat rakaat diringkas jadi dua. Kalau menggabungkan itu istilahnya menjamak. ya Intinya gini untuk menjama aturannya sudah paten, zuhur dan asar. Kemudian yang kedua maghrib dan isya, nggak bisa asar dan maghrib. Yang nggak boleh, nggak boleh juga subuh dan zuhur atau isya dan subuh. Tapi bokal bisa dan subuh berarti nggak bangun bangun sampai siang. Iya kan? Bisa dan subuh tiba digabungkan. Nggak ada lagi syariat bangun pagi kita, ya. Karena sudah, kita sudah pelat subuh tadi di jamak sudah bangun siang saja. Tidak ada kebiasaan kita bangun pagi lagi. Jadi aturannya sudah paten seperti itu. Jamak, zuhur dan asar. Titik. Maghrib dan isya. Tidak bisa di balik. Zuhur dan subuh nggak bisa. Asar dan Maghrib nggak bisa, aturannya sudah seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk keadaan sholat subuh di di kendaraan terpaksa saat itu karena nggak mungkin turun dari bis, maka tetap lakukan sholat di kendaraan. Namun tetap ya tadi yang kami katakan tadi, untuk sholat wajib tetap mesti turun dari kendaraan, kecuali ketika kondisi sulit semacam tadi. Ya. Maka dia lakukan di atas kendaraan. Berusaha menghadap kiblat kalau bisa. Kalau dia memutar badan, sulit nggak guncang-guncang. Nggak mungkin apalagi ke Jawa Tengah, jalannya itu rusak. Mau balik sini, arahnya berlawanan, ya jalannya Enggak bagus ya kan, guncang-guncang nggak mungkin. Maka dalam kondisi seperti itu terpaksa dia menghadap ke mana arah kendaraan. Jadi kubur. Jadi gugur. Jadi tetap lakukan sholat subuh di kendaraan. Wudu atau tayamun Kalau ada air tetap wudu Dapat air tetap wudu Kalau tidak ada air Jadi ya, gunakan tayamun Tayamun itu harus dengan debu Atau dengan tanah atau dengan batu Ya pokoknya segala sesuatu yang ada di permukaan bumi Ya Kalau dengan job atau kursi Mobil, kalau nggak ada debu nggak boleh Dengan kaca nggak ada debu nggak boleh Pokoknya harus ada debunya ya, Caranya sederhana ya kan? Tayamun tepuk tangan ke tanah sekali berbakti wahidah sekali setelah itu ya dalam hadis Amr binnya disebutkan nabi Hassan sempat meniupnya, ditiup. Kalau debunya tebal, kenapa debu tebal ditiup ya, nanti dia di sini bukannya nggak gosong tapi makanya ditiup. Ya ditiup setelah itu diusap wajahnya dan kedua telapak tangan sudah. Yang nah, mendingan catatan Masih ada air tetap gunakan air Mau pergi umroh, Masih ada air di pesawat Tetap harus gunakan air ya? Masih ada air di pesawat Tetap gunakan air Kecuali kalau air sudah menipis Kalau saya ingin gunakan air lagi Nanti orang tidak bisa menggunakan air Itu beda keadaannya Jadi, Kalau air masih sok, masih banyak Masih mungkin gunakan air Tetap gunakan air Tidak boleh berganti kepada Beralih kepada pengganti Sedangkan masih ada air saat itu Caranya. seperti ada lagi? Boleh pertanyaan lagi, semoga. Ya. Dalam pesawat, tadi ya, dalam pesawat, misalnya tidak ada, ya. benar-benar tidak ada ya, maka ketika itu Kembali ke kita Saya menggunakan apa? Bumi atau tanah? Misalnya di lantai eh, pesawat itu ada. Terkait-kerait yang ada karya apa yang ada yang dipakai ya, tepuk sekali. setelah itu, usahwa aja langsung saat tanpa tangan, tanpa mengulangi, menepuk lagi. Tepuk pun cuma sekali di awal. Karena hadis yang terdapatnya, tepuknya dua kali, hadisnya lebih, Jadi itu mulai dari tapi para ulama katakan hadisnya itu mau, uh. cuma perkataan satu. Itu kan sabar sekali, Tepuk sekali. Ya, terus di, di tebal. Terus terus macam, lalu telapakkan. tidak diberangi lagi, tidak lagi, untuk tangan, tidak bisa kita juga sampai Tapi saya katakan satu yang Dan, ya. terakhir cuma telapak tangan saja. <laughs> Ada lagi. Mengenai keringanan boleh tidak sholat berjamaah di masjid? Apakah jika hujan yang hujan berat saja atau termasuk juga hujan gerimis? Tadi sudah diterangkan, apa? Hujan standarnya tadi keluar ketika keluar dari rumah tanpa memakai payung, tanpa memakai jaket, ya atau memakai mantel, Kemudian bajunya basah, untuk tidak pantas hmm. lagi untuk sholat. Nah. Tetapi hujannya apa? beras, tidak boleh hujan gerimis. Kalau ketika yang tidak ada. Tidak ada lapas, salah gitu. tadi, apakah tetap tidak mengapa tidak menetap, tidak menetap. Menurut selesai, itu, ya. Namun di sini tadi, kita tadi, untuk laki-laki, ini laki-laki,
1: ketika hujannya mengurus syarat yang tadi sudah disebutnya.
0: Baik. Ada pertanyaan, bolehkah seseorang merasa bahwa diri itu adalah orang baik? Artinya, untuk menganggap dia itu orang soleh, ya. orang ini mau rajin ibadah, dan menuntut ini, dia pun tidak mengumbar diri ketaatan ya Tapi bolehkah dia merasa dirinya itu alim? Boleh merasa seperti itu. Ya, artinya dia merasa seperti tadi, tapi tetap menjaga diri dengan sempat, tetap menjaga seperti laluan.
1: Laluan itu
0: maksudnya, maksudnya alasan, alasan, alasan terbesar alasan satu dasar yang pernah mengatakan aku itu mencintai orang-orang yang soleh, namun aku bukanlah orang yang soleh. Lalu dia katakan, "Aku itu tidak suka dengan orang-orang yang berbuat macam orang-orang fasik, namun barang aku termasuk orang-orang Kenapa? yang Kenapa masalah itu sebenarnya demikian? Ini bukan berarti dia itu bukan orangnya, yang, yang seperti bahwa bukan orangnya tadi, itu dia itu bukan soleh, bukan, namun dengan orang jadi seperti itu boleh nah, seperti itu, Namun tetap berasal diri Imam Ahmad sehingga tidak menganggap istimewa. Imam Ahmad juga pernah ditanya tentang ikhlas Apakah diri itu, itu sudah ikhlas? Ya. Apakah engkau itu sudah ikhlas? Imam Ahmad ditanya Kemudian Imam Ahmad jawab Haza Aziz, ini adalah perkara yang besar Artinya Imam Ahmad dan pak ulama lain sudah berusaha dirinya itu untuk ikhlas namun mengatakan dirinya itu keras itu sulit. Jadi kita berusaha untuk menjadi baik, jadi soleh. Tapi kalau menyatakan diri soleh atau baik itu berat. itu sebaiknya itu jauh. Menjamak sholat ketika berada di mall atau tingkat yang tidak ada tempat sholat bolehkah? Bagaimana caranya tetap seperti ini dianggap mungkin? Mengerjakan sholat di masing-masing waktu. Ya, di masing-masing waktu. Di sini mungkin tidak jadi kebiasaan, tapi kalau di Arab, ya, sudah jadi kebiasaan. Kalau tidak ada tempat sholat, misalnya, maka tempat-tempat yang ada di mall tadi, ya, ruang-ruang kosong atau ruang-ruang kerja, jalan itu sengaja dibuka tikar, dibuka karpet untuk tempat sholat. Ya, jadi mereka tidak laksanakan di masjid. Jadi kadang kantor dibuat seperti itu, tempat-tempat ya, eh, seperti mall itu dibuat seperti itu, ada ruang-ruang kosong, ya. Atau ada di konjur-konjurkan, dikasih karpet saja Dikasihkan ya, pembatas, bentuk, ya, disitu dijadikan tempat sholat Jadi ini bukan alasan untuk menjabat sholat Menjabat sholat tidak boleh, karena alasan tidak ada di mall, karena tidak ada tempat sholat Berusaha dari tempat, atau keluar dari tempat tersebut, tapi dari tempat kosong yang merasakan sholat juga di waktunya masing-masing Di mana? Hmm. Jadi ada surat
1: al-falah. Hmm. Ya.
0: Tidak ada kata ikhlas dalamnya. Jadi ada pertanyaan. Hmm. Jadi kalau surat al-falah ada kata pulauzi Surat an-nas ada pulauzi burab nas Surat Al-Ikhlas kok enggak ada ya? Al-Ikhlas di dalamnya ya, Al-Ikhlas itu di dalamnya Al-Haq itu ada ya. Al-Nasir ya, Ada ya. Jawabannya Al-Ikhlas sini sudah Dia ya, mengandung Makna yang ada dalam surat tersebut Ikhlas itu artinya memurnikan Ibadah Atau ketaatan hanya kepada Allah Ikhlas maksudnya itu Jadi isi surat Al-Ikhlas itu mengandung Makna ikhlas karena di dalamnya itu murni membicarakan tentang Allah Yang murni membicarakan tentang Allah Para ulama itu katakan Al-Quran itu terdiri dari tiga kandungan Yang pertama membicarakan tentang Allah Yang kedua tentang kisah-kisah Yang ketiga tentang hukum Surat Al-Ikhlas itu membicarakan khusus tentang Allah Maka disebut ikhlas Karena Ikhlas itu artinya memurnikan Maka pantas disebut Al-Ikhlas kan misi dari sisi kandungan makna yang terkandung dalamnya Ada lagi Demikian yang kita coba sebelumnya. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan membuahkan amalan soleh. Dan setiap ilmu yang kita dapatkan, kita perkenalkan yang terjadi. Demikian, karena Allah akan memahami jika sudut Anda ilahi dan ada atau tidak berdebu. Oleh contoh Allah Alamin Muhammad Imbalan yang setia dimainkan.
1: tempatnya buat uh, Jadi dia cuma dua gerakan tapi ada juga Jamaah ya, yang tahu dia yang menjama. itu jangan. Jadi ada dua-dua itu. Apa paham
0: imamnya selesai ya, Imamnya selesai salam, hmm. tapi imamnya ada yang langsung terus lupa deh. Ya harus lupa, imamnya. Ya omnya ya, itu, itu bukan nyarut, itu bukan sama. Imamnya itu juga selama itu, sama ketika imam udah lupa. Iya lupa. Ya, ya, harus ingat ya. kan Ya ibu. Biasanya imam, sekarang imam itu marokan. Apa kita itu imam? Rok-rakan Ya, bisa Gak boleh Haruskan kan itu Sikapnya tadi Tanpa-tanpa kita menegur rumah ini Harusnya ditepuk Iya Tapi aja kamu Bila-bila kosor Tepuk itu belum kan Dia mungkin itu. Waktu itu kan Mungkin jamahannya ya, Mungkin biasa ya. Jadi begitu Ada ya. juga Ya, ya, ya.
1: bukan jamahannya Mungkin ya Termasuk saya Mungkin
0: dua H... rakaat, dia salam kita ah. terus bukan kosong. sendiri Orang atau orang apa? Belum itu paham. Kau paham, kental yang saya kalau nak jadi Oh, baru. Ini kisah yang berbeza. Barat Timur. Tapi nanti habis mau jelang maghrib gitu saya ke ini nanti Wael. Oh gitu ya? Iya sih. Nanti saya ingin menginap di Wael aja. Iya. saya nggak boleh balik nanti. Nanti besok Enggak besok kayak ke Aruca, ke bayaran dekat dari Tadi ada.